0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. Il y a 10 ans, était adopté... Les engagements et les principes de Paris, deux textes destinés à libérer les enfants de la guerre, deux textes pour aider ces millions d'enfants à travers le monde qui se retrouvent à faire la guerre, sont mariés de force ou ne peuvent pas aller à l'école. Aujourd'hui, une conférence internationale intitulée Protégeons les enfants de la guerre se tient à Paris, initiée par la France et par l'UNICEF. Le but, faire signer plus d'États et récolter des fonds pour agir sur le terrain. Conférence anniversaire, donc, dix ans après, 250 millions d'enfants vivent dans des zones touchées par la guerre à travers le monde. Dix ans après, 350 000 enfants sont prisonniers de la zone ouest de Mossoul, en Irak. Dix ans après, le nombre augmente au rythme des conflits en Syrie, au Sud-Soudan ou encore au Yémen. D'après l'UNICEF, Daesh aurait recruté quelques milliers d'enfants soldats. Et puis, il y a aussi tous ces enfants arrivés en Europe parce que c'était la guerre dans leur pays. Et puis cet enfant-là que nous voyons faire la manche tous les matins en décembre dans le métro. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Bonsoir à tous, on est ensemble pour une heure sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org. En première partie d'émission, on parle du niveau de diplôme des migrants. Mathieu Ichou, sociologue, chercheur à l'Institut des études démographiques, a publié une étude sur ce sujet. Il sera avec nous. Et puis, on retrouve Joachim Flieger, je m'excuse d'avance si j'écorche son nom. Il est directeur des activités culturelles et directeur général à la Fondation FIMINCO. Il nous présentera un centre d'art qui ouvrira en 2021 au cœur de l'ancienne zone industrielle de l'horlogerie à Romainville dans le 93. Inauguration prévue pour ce week-end. Et puis côté chronique, Valentin viendra nous parler des avancées de l'intelligence artificielle. C'est pendant une heure et c'est juste entre vous et nous à Radio
5: Campus Paris. Avant de rejoindre la France, Akhil vivait confortablement en Syrie. Il a tout quitté pour fuir la guerre et les atrocités. J'étais journaliste diplômé de l'université. Jusqu'à mon départ, je travaillais à la télévision à Alep. Ma femme aussi est diplômée. Elle a une licence de littérature anglaise. Comme lui, de nombreux migrants sont issus de milieux éduqués. 18% viennent de la classe moyenne. Un quart ont fait des études diplômés de l'enseignement supérieur.
6: Ils sont venus en France, c'est pas parce qu'ils veulent venir, mais c'est malgré eux. Mon mari, mes, mes frères, ils sont des médecins, des ingénieurs, ils, sont, ils ont fui la guerre, ils sont venus en Allemagne, en France, partout, on est dispersés.
5: L'explication, c'est d'abord l'argent, il faut plusieurs milliers d'euros pour faire le voyage. Le diplôme, c'est aussi l'assurance d'une intégration plus réussie, même si beaucoup doivent faire des compromis à l'arrivée.
0: L'importance du diplôme pour les migrants, on en parlait déjà en 2015. Vous venez d'entendre un extrait d'un reportage réalisé par BFM TV et on en parle aussi aujourd'hui. Le niveau d'instruction des immigrés varié et souvent plus élevé que dans les pays d'origine. C'est le titre de l'enquête publiée mercredi 14 février dans la revue Population et Société. Un travail réalisé par Mathieu Ichou, chercheur à l'INED, conjointement avec Anne Goujon qui travaille à l'Institut de démographie de Vienne en Autriche. Alors cette étude, elle tend à révéler que les immigrés vivant en France et les réfugiés arrivés en Autriche sont plus instruits que la plupart des personnes euh, qui ayant réalisé des études euh, pardon, et que la plupart des, des personnes restées vivent dans leur pays de naissance. Euh, par comparaison à la, à la population du pays d'accueil, on observe donc des niveaux d'instruction variés. Par exemple, euh, les Portugais et les Roumains peuvent euh, parfois être plus instruits que les Français. Euh, Mathieu Ischou est avec nous ce soir. Il est euh, sociologue et chercheur à l'Ined. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et puis avec nous également, Mao de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Mao. Bonsoir. Alors euh, Mathieu Ichou, cette étude, elle a beaucoup été relayée euh, dans les médias, notamment parce qu'elle va à l'encontre de pas mal d'idées euh, reçues euh, qu'on a en France à propos des immigrés.
7: Oui, effectivement. Euh, dans le domaine des migrations, les idées reçues sont assez nombreuses. Et euh, celle euh, principalement contre laquelle cette étude se, se bat ou... Euh, c'est l'idée selon laquelle les migrants seraient une population totalement démunie, euh, qu'on pourrait uniquement caractériser par des manques, euh, à la fois des manques économiques, mais aussi des manques de culture, des manques d'alphabétisation, des manques de qualification. Or, euh, c'est une vision extrêmement partielle et, euh, à mon avis, assez ethnocentrique. C'est-à-dire qu'en fait, on conçoit les migrants uniquement par les images qu'on voit d'eux, une fois qu'ils sont arrivés en France, euh, et notamment l'image actuelle du migrant typique, c'est euh, le migrant qui est dans le camp de Calais, euh, qui est une figure existante, et dont il ne faut pas du tout minimiser les conditions terribles existantes, mais qui ne résume pas la diversité euh, des populations immigrées.
0: Mais alors la vision qu'on a de ces migrants, elle est aussi sous-tendue par le fait que euh, souvent, s'ils ont des diplômes, on n'en a pas l'impression parce qu'ils vont se retrouver à exercer des métiers euh, sous-qualifiés, en fait, pour lesquels ils sont surqualifiés.
7: Tout à fait. Il euh, y a un grand mouvement euh, social... Enfin, euh, on peut observer, dans les populations migrantes, un déclassement social très important euh, qui est dû, entre autres, au fait que euh, les diplômes acquis dans les pays étrangers, notamment les pays euh, les moins développés, ont beaucoup de difficultés à être reconnues dans la société française, et notamment sur le marché du travail. On peut aussi penser que ce déclassement est dû pour partie à des discriminations auxquelles sont confrontés les migrants, notamment quand ils font partie des minorités visibles.
6: D'accord. Et du coup, sur quel panel, sur quel groupe vous avez travaillé, et sur quelle période de temps C'est des gens qui sont là depuis longtemps, ou qui viennent d'arriver
7: Alors là, dans l'étude qui est sortie la semaine dernière j'étudie, grosso modo, tous les migrants, c'est-à-dire tous les immigrés qui sont présents en France au recensement de 2012. C'est-à-dire le recensement de 2012, en fait, c'est un peu compliqué, mais c'est la combinaison des enquêtes annuelles de recensement 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014. Et donc il s'agit de l'ensemble des populations immigrées je fais juste une petite parenthèse sur la définition de qu'est-ce que c'est qu'un immigré. Euh, ça va... Je ne veux pas <rire> du bon tout moment. être magistral, mais justement, dans les médias, on a parlé de cette étude en, en disant pas mal de bêtises sur ce que c'était qu'un immigré. Un immigré, c'est une personne qui est née à l'étranger, pas en France, et qui est née avec une nationalité à la naissance qui n'était pas une nationalité française. Donc moi, par exemple, si j'étais né avec la nationalité française en Italie, par exemple, et que je vivais en France, je ne serais pas considéré comme un immigré. Par contre, un immigré peut très bien être de nationalité française parce qu'il aura acquis la nationalité française après un certain nombre d'années de, de vie en France. Donc, il n'y a pas du tout de contradiction entre le fait d'être immigré et le fait d'être français de nationalité. C'était juste pour clarifier quelques, quelques troubles.
0: D'accord. Et alors, d'après votre enquête, on voit que beaucoup de migrants donc d'immigrés qu'on va prendre dans ce sens-là justement, donc ça peut être des gens qui vivent quand même depuis longtemps mmh. en France, qui ont pu bénéficier du système éducatif français aussi, j'imagine, euh, sont apparaissent plus diplômés que les Français, mais donc finalement, on, on peut arriver parfois à comparer des Français avec des gens qui sont comme Français, puisqu'ils ont peut-être bénéficié du même système éducatif que nous.
7: Mmh. Tout à fait. En fait, dans, pour être un peu précis, euh, dans la première figure, dans la première partie de l'étude, je compare effectivement les immigrés avec les natifs, donc les non-immigrés, ceux qui sont nés en France, et j'inclus une petite partie dans les immigrés, d'immigrés qui ont euh, immigré, qui se sont installés relativement jeunes en France, et donc qui ont pu faire des études en France. Euh, quand après, dans l'étude, je compare les immigrés à leur population euh, dans les pays d'origine, j'exclus les immigrés qui, sont, qui ont fait leurs études en France pour pouvoir comparer effectivement des, des populations qui ont fait euh, leurs études dans les mêmes systèmes éducatifs. Euh, effectivement, quand on compare les, les immigrés avec les natifs, on constate que dans certains groupes, il y a plus euh, en proportion d'immigrés qui ont fait des études supérieures que les natifs.
0: Alors moi j'ai relevé quelques chiffres, vous allez me dire du coup quelle catégorie euh, ça concerne euh, 37% du coup des immigrés qui seraient nés euh, en Roumanie et qui vivent en France posséderaient un diplôme de l'enseignement supérieur, euh, et, ça, et, et vous citez également d'autres populations, on peut citer donc 43% des Chinois, 35% des Vietnamiens, 32% des Polonais, contre seulement 27% des Français qui détiennent euh, un diplôme de l'enseignement supérieur. Là, on parle de quels immigrés
7: On parle des immigrés en général, donc quel que soit euh, leur âge d'arrivée en France. Euh, on sait que bon, ça varie euh, selon les pays de naissance, mais de manière générale, euh, une, une enquête qui a été faite il y a quelques années, l'enquête Trajectoire et Origine euh, menée par l'INED et l'INSEE, a montré qu'environ 10% des immigrés, donc un immigré sur 10 présent en France, était venu faire des études en France. Ça veut dire aussi que... Enfin, euh, je, je, je reformule. Un immigré sur dix est venu faire des études en France, et environ trois sur dix est arrivé avant l'âge des études, donc a pu faire aussi une partie de sa scolarité en France, et environ six sur dix sont arrivés adultes pour euh, des raisons autres que celles des études, et à un âge trop avancé pour avoir euh, été scolarisé. Donc, dans ces populations, il y a une partie probablement minoritaire de personnes qui ont fait leurs études en France, et une partie majoritaire de personnes qui ont fait leurs études dans leur pays d'origine.
0: Mais alors, au, au plan méthodologique, moi, la question que je me suis posée, c'est de savoir quelle, euh, euh, quelle pertinence ça a de comparer des groupes à une population entière, en fait. Qu comment vous expliquez euh, cette démarche-là
7: Alors. Euh, C'est une très bonne question. Euh, en fait, une des, un des objectifs de cette étude, c'était de montrer que les immigrés sont une population extrêmement diverse. Et on a plutôt toujours tendance à penser comme homogènes les personnes qui sont semblables à nous, et comme, euh, pardon, les, on a plutôt tendance à penser comme hétérogènes et à faire beaucoup de, de fines différences parmi les personnes qui nous ressemblent et au contraire à euh, classer les étrangers ou les autres comme un peu tous les mêmes. Là, j'ai pris euh, la démarche inverse en comparant à la population française en général des immigrés selon leur nationalité d'origine, et du coup pour mettre en avant le fait qu'à la fois entre les pays d'origine et même au sein des pays d'origine, il y avait des grosses différences euh, en termes d'instruction.
6: D'accord, et dans, dans ces différences, est-ce que euh, vous en identifiez entre euh, les réfugiés, donc euh, les personnes qui fuient leur pays, et les migrants qui sont dits euh, économiques, entre guillemets, les gens qui viennent chercher un avenir meilleur
7: Alors malheureusement, les données euh, dont je disposais, qui étaient le recensement euh, de la population, euh, ne distinguent pas les statuts légaux des migrants. Donc je. Je ne sais pas euh, quels sont les réfugiés et quels sont les immigrés euh, qui sont arrivés pour d'autres raisons. Euh, on voit en tout cas avec l'étude spécifique sur l'Autriche que le, le résultat général est similaire entre les réfugiés euh, récents, spécifiquement ceux euh, de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan arrivés en Autriche, et la population immigrée en général en France. Euh, on sait que sur la question précise des réfugiés... Euh, comme, en fait, sur la question des migrants en général, les migrants qui, qui sortent de leur pays pour aller dans les pays frontaliers, donc, ou plus généralement sur le même continent, sont souvent des personnes relativement moins éduquées que ceux qui vont traverser des distances beaucoup plus importantes, en l'occurrence, là, pour les Syriens, arrivés jusqu'en Europe, ou pour les immigrés africains en France, traverser la Méditerranée. Et donc ceux-là seront plus éduqués que ceux qui restent dans les pays limitrophes.
0: C'était Break a Guitar de Ty Single dans la matinale. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. On est de retour avec Mathieu Ichou, qui est sociologue et chercheur à l'INED et puis avec Mao également. On parle du niveau de diplôme des immigrés aujourd'hui et justement on a voulu à la rédaction de Radio Campus Paris faire un petit focus sur un projet qui permet d'accueillir des migrants très diplômés, ça s'appelle pose tu peux nous en dire un peu plus Mao oui, alors euh, donc c'est un programme qui s'appelle
6: Pause et ça veut dire programme d'aide à l'accueil en urgence des scientifiques en exil. Donc j'ai discuté euh, hier avec Laura Loella qui euh, travaille au ministère de l'Enseignement supérieur et qui va être directrice de ce programme dès qu'il sera opérationnel. Donc il euh, y a eu pas mal d'initiatives pour accueillir des étudiants réfugiés en France, euh, mais euh, contrairement à d'autres pays, il n'y a rien encore qui a été mis en place pour les chercheurs particulièrement, donc euh, doctorants à euh, post-doctorants, euh, chercheurs installés. Euh, et du coup, jusqu'ici, les facs se débrouillaient un peu au cas par cas, mais euh, à force d'appels, de pétitions de scientifiques français, euh, le ministère de l'Enseignement supérieur a demandé un rapport et à la suite duquel, du coup, il a mis en place ce programme euh, en partenariat avec le Collège de France. Donc euh, Laura Loéac euh, nous, nous en dit un peu plus sur, sur ce programme.
3: Le programme vise, comme son nom l'indique, à... Aider à l'accueil de scientifiques en situation d'urgence, euh, puisqu'ils se concrétisent par euh, un cofinancement de postes euh, dans, le, dans les établissements d'accueil. Euh, L'idée, c'est que, ce, que, que les scientifiques soient vraiment accueillis, donc c'est-à-dire un accueil complet. Euh, donc effectivement un poste, mais aussi un accompagnement social, un accompagnement juridique éventuellement, euh, euh, toutes les questions d'hébergement ou de, de cours de français langue étrangère. Donc dans le projet que nous soumettent les établissements, on est attentif aussi à cet aspect-là euh, et ça fait partie des, des, des critères d'évaluation.
6: Donc justement, puisqu'il y a un budget effectivement limité pour ce programme et il y a certains critères d'évaluation que Laura nous explique également.
3: Alors les critères de sélection, c'est d'abord évidemment l'évaluation de la situation d'urgence euh, mmh. et des dangers. Euh, quand on parle de danger ou de menace, c'est euh, les, tous les risques euh, qui pèsent sur la personne du fait de leur croyance, de leur identité. Euh, de leur, euh, et de leur engagement politique. Euh, c'est aussi euh, les scientifiques qui sont dans des pays en situation de guerre ou de crise. Euh, le, deuxième, euh, le deuxième critère, c'est euh, euh, le fait d'avoir quitté son, son pays depuis moins de trois ans, parce que ben, comme les moyens sont limités, euh, on a été obligé de dé, délimiter un petit peu les, le cadre euh, de, des critères d'éligibilité. Euh, et puis le, le troisième critère, euh, bah, c'est euh, évidemment d'être soutenu par une, un établissement. Sachant que le, le, le programme, pour ce qui concerne les, les scientifiques qui n'ont pas d'établissement d'accueil, euh, a pour mission de les accompagner et de les aider à se mettre en, en relation avec des établissements qui pourraient être intéressés par leur profil. Qu'on on a fait un premier appel euh, à candidature, euh, dont l'échéance avait été fixée au 10 février, euh, on avait très peu de visibilité sur euh, le taux de réponse qu'on aurait, d'autant que l'échéance que a été fixée euh, bah de, avec un très court préavis, puisqu'on avait envoyé à l'aide le 23 janvier avec une échéance le 10 février pour répondre aux cas euh, les plus urgents euh, très rapidement. Et en fait, on a, eu, là, bah, on a reçu 60, euh, 60 demandes, euh, dont euh, 40 éligibles, Donc, ce qui est énorme par rapport à ce qu'on avait euh, envisagé initialement. Sachant que la dotation du, du programme qui est d'un million d'euros permet de financer environ une trentaine de, de chercheurs. Donc là, dès le premier appel, sachant qu'on en prévoit à peu près tous les deux mois, dès le premier appel, potentiellement, on a plus de demandes que de capacités de financement. Qui fait que là, euh, bah, du coup, la levée de fonds euh, privés et l'appel à la solidarité euh, privée va être euh, bah, déterminante pour le programme. Euh, là, cette, euh, bah, cet afflux de candidatures montre à quel point euh, bah, le programme répond à un besoin. Euh, mais effectivement, il, il faut euh, trouver, les, trouver des ressources.
6: Donc, un, un grand besoin euh, euh, de la part de ces chercheurs en exil euh, et qui viennent, comme le décrit Laura Loéac, de, surtout de deux pays en particulier. On a deux tiers de Syriens, un tiers de,
3: de Turcs, puisqu'il y a eu euh, une première puce qui a eu lieu après le, le coup d'État manqué du, du juillet 2014. 2016, euh, et puis euh, là, il y a eu récemment, euh, début février, euh, euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle purge. Donc euh, voilà, donc on a deux tiers de Syriens, un tiers de Turcs, et puis sinon, quelques autres nationalités, mais euh, on a euh, un Irakien, un Iranien, une Yéménite et une Algérienne. On a euh, quasiment une parité homme-femme hein, dans les candidatures, ce qui n'était pas évident, surtout venant de cette région, euh, et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on bah, qu a qu'on a constaté et puis avec euh, ben, un certain optimisme parce que ça montre quand même qu'effectivement enfin si je puis dire hein, euh, c'est le besoin euh, est, est terrible, mais le fait que des femmes puissent euh, postuler euh, au programme euh, ben voilà je pense que c'est c'est quand même très positif. Et on craignait que ce soit effectivement un petit peu trusté, si je puis dire par par des candidatures masculines, mais ce pas le cas euh, donc c'est voilà des échanges croisés de savoir, une préservation de de savoir euh, que nous n'avons pas forcément euh, dans dans nos pays euh, et puis c'est aussi la la perpétuation de solidarité euh, au niveau international et qui pourront ensuite euh, lorsque ces scientifiques pourront regagner leur pays et participeront à, sa re à la reconstruction, ça permet de tisser des réseaux euh, qui pourront ensuite euh, euh, bah, perdurer euh, euh, au-delà de ces, de ces reconstructions.
6: Voilà, donc euh, Mathieu Chou. je ne sais pas si vous aviez entendu parler euh, de ce programme euh... Mais clairement, la France prend un peu des initiatives. Euh, mais comme on le voit, euh, on a beaucoup, beaucoup de candidatures pour très peu de moyens. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il faudrait en faire plus
7: Oui, effectivement, ça me semble être une bonne initiative. Euh, mais j'aurais deux remarques. La première, c'est effectivement, comme la, la personne interviewée le disait, un million d'euros, c'est très peu, eu au, égard au, au, aux demandes fortes qu'il peut y avoir. Et la deuxième remarque, c'est que bon, même si euh, ce programme, en l'occurrence, et, et mon étude en particulier, euh, insiste sur les migrants et les réfugiés les plus éduqués, il ne faudrait pas que ça fasse oublier qu'une partie d'entre eux, euh, une partie des réfugiés et des migrants sont pas si éduqués que ça. Et il ne faudrait pas concentrer euh, tous les moyens sur euh, les personnes qui sont déjà, d'une certaine manière, euh, pas ceux qui ont le moins de ressources.
0: Mais alors, justement, euh, à propos des, des migrants qui sont moins euh, éduqués, il apparaît dans votre étude, si je ne dis pas de bêtises, que ça, ça reste quand même une très petite partie, finalement, parce que vous dites qu'il y, y en a une petite partie qui n'ont pas fini leur enseignement primaire, mais qu'en France, ce serait peut-être 1% des, des immigrés, c'est ça
7: Alors, non, ce que je dis, c'est qu'en fait, en France, euh, les natifs... Euh, C'est-à-dire les personnes nées en France sont moins de 1%
2: ah oui, à n'avoir pas mmh.
7: fini leur euh, étude primaire. En fait, ce qui est intéressant dans la population immigrée, c'est que c'est vraiment euh, une population très diverse, non seulement entre les pays, mais aussi au sein des pays. Par exemple, si on prend euh, le Sénégal, on voit que euh, la proportion des immigrés sénégalais qui ont fait des études supérieures est la même que euh, celle des natifs. Donc c'est une proportion très importante, environ 27%. Mais... Dans la même communauté sénégalaise, il y a aussi euh, une proportion euh, de près d'un de, euh, peu moins de 20% qui n'a aussi euh, aucune éducation. Et donc, en fait, il y a, la, il y a les deux extrêmes. Et donc, c'est vraiment, la population immigrée doit être pensée comme une population extrêmement diversifiée.
0: Alors, finalement, on peut, si on devait résumer euh, les résultats de cette étude, on, on, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une population de migrants qui est en train de devenir de plus en plus diplômés ou pas Et du coup, deuxième question, est-ce que ça veut dire que qu'on euh, observe un vrai changement par rapport aux vagues d'immigration précédentes qu'on a pu connaître en Europe
7: En fait, on peut dire qu'effectivement, les immigrés deviennent de plus en plus diplômés, mais ça répond au moins... Euh, ça répond premièrement au fait que, en fait, dans le monde en général, les systèmes éducatifs se développent. Et donc, la population mondiale est de plus en plus éduquée.
6: Et euh, donc, vous disiez que souvent, c'est au tout début de, de l'émission que ces immigrés n'ont euh, pas forcément euh, une situation sociale qui correspond euh, à, à celle, celle qu'ils mériteraient entre guillemets vraiment euh, par rapport à leur diplôme. Enfin euh, voilà, si on part dans, 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 dans une perspective plus politique, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire euh, Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place, des équivalences,
0: euh, pour, pour mieux intégrer euh, ces immigrés Est-ce que vous avez ré réfléchi, en fait, dans cette étude aux solutions à apporter, finalement
7: euh, Non, la réponse... Euh... <rire> Allons-y, carrément. <rire> la, la réponse, bref, c'est non. Et mon objectif dans cette étude, c'était plutôt que, véritablement, de faire de la politique et de dire euh, aux hommes et aux femmes politiques quoi faire. C'était de dire que, euh, dans les domaines de la migration il fallait fonder les discours et les politiques plus sur des faits, des chiffres et des études scientifiques que sur des discours euh, fondés sur les peurs euh, et partiellement les xénophobies.
0: Eh bien ce sera ce qu'on retiendra euh, du coup de cette conversation. Merci beaucoup Mathieu Ichou d'être venu dans la matinale. Merci à vous. Et c'était Jacques Adi de Polo et Panne. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. On est de retour dans la matinale et c'est l'heure de la chronique de Valentin. Valentin, tu viens nous parler de l'actualité de l'intelligence artificielle. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on n'est qu'en février et en 2017, on a déjà beaucoup parlé d'intelligence artificielle dans les médias. Pour rappeler euh, à nos auditeurs et auditrices, l'intelligence artificielle, ça désigne des programmes informatiques qui ont pour objectif de réaliser des opérations complexes habituellement accomplies par des humains. Depuis janvier, plusieurs réussites ont été réalisées par deux programmes informatiques dans deux domaines. Le poker et la musique. Euh, ces deux secteurs, ça demande quand même des compétences intellectuelles très poussées comme la capacité du bluff et, ou l'imagination. Et chacun des deux programmes a réussi son test respectif. Alors Valentin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces succès scientifiques
2: Tout à fait. Pour ce qui est du poker, il s'agit d'un programme informatique appelé Libratus qui a battu les quatre meilleurs joueurs en duel. Cette victoire de l'intelligence artificielle fait écho à un autre programme informatique qui a battu le champion du monde au jeu du Hugo l'année dernière. Pour gagner le programme informatique a élaboré des algorithmes. Ce sont des suites d'opérations permettant d'obtenir des résultats dans le but de comprendre la stratégie de jeu des joueurs afin de savoir s'il faut bluffer ou pas. Alors pour info, les scientifiques s'attendaient à ce qu'un jour un programme informatique puisse battre des hommes au poker. Cependant, là où c'est intéressant, c'est que le programme arrive à prendre des décisions à partir d'informations incomplètes. En effet, le programme n'avait pas connaissance des cartes que possédait son adversaire. Dans le futur, ces algorithmes pourraient être utilisés dans des domaines où des choix peuvent être faits sans avoir toutes les informations comme un traitement médical ou un traité commercial. La deuxième réussite concerne le domaine artistique. Le programme Duet, une création de Google, vous accompagne dans votre partition de piano. Si vous libérez une note, un Do ou un Si par exemple, l'intelligence artificielle pourra trouver mélodieux d'enchaîner avec un ré. En fait, chaque note produit rejoint le réseau neuronal de Duet qui choisit ensuite la meilleure réponse à donner à partir des exemples. De partitions et de musique qu'on lui a transmis. Alors évidemment, on est loin des œuvres de Frédéric Chopin, mais cette rapidité a donné une réponse à peu près harmonieuse, a laissé sans voix les observateurs.
0: Alors on continue d'améliorer l'intelligence artificielle. Certains prototypes sont capables de prendre des décisions sans avoir toutes les informations et peuvent faire preuve d'imagination. Euh, du coup, ça entraîne des réflexions sur les possibles menaces pour l'humanité. C'est quoi les principales craintes relatives à l'intelligence artificielle
2: eh bien déjà, la crainte qui revient souvent est celle d'une intelligence artificielle omniprésente dans notre vie avec des humains complètement dépassés. Une autre crainte est celle de la disparition des emplois. Le journaliste Sylvain Roland a illustré cette crainte dans un article publié dans Les Echos en prenant l'exemple d'un supermarché high-tech d'Amazon, Amazon Go. En effet, ce supermarché a supprimé l'étape de la caisse via l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai, dans ce système, l'emploi de caissier se fait sucrer. Cependant, on peut penser qu'il s'agirait de la fin logique d'un travail pas forcément bien payé, peu qualifié et corvéable. C'était cette crainte qui a été partagée par les petits commerçants avec l'arrivée des grandes surfaces en France et dont l'une des illustrations a été le mouvement poujadiste. Par contre, Sylvain Roland mentionne aussi la perception de l'économiste Patrick Artus, qui pense que la robotisation peut nous entraîner vers une déprolétarisation du travail. La robotisation créerait des nouveaux métiers et entraînerait la mise en avant de savoir-faire humain comme l'empathie et le relationnel. Une autre crainte, pour, partagée par Jean-Pierre Ganassia, professeur de l'université Pierre et Marie Curie et chercheur en intelligence artificielle, serait de voir comme les grands groupes s'attribuer des prérogatives qui relèvent de la souveraineté des États, comme la défense, la sécurité et la monnaie. Le Bitcoin, monnaie numérique, est un exemple parmi tant d'autres.
0: Et ces grands groupes, euh, qui
2: c'est Les grands groupes mentionnés par jean gabriel Ganassia sont les principaux acteurs dans l'intelligence artificielle. Il s'agit des GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon et les Natu, Netflix, Airbnb, Telsa et Uber. Désormais, ces mastonnons détiendraient plus d'informations sur les individus et les territoires que les États. Alors, Alors, il faut savoir que les États ne sont pas trompés sur l'importance de l'intelligence artificielle. Lors du colloque « Intelligence artificielle des libertés individuelles à la sécurité nationale » qui s'est tenu à l'Assemblée nationale il y a une semaine, notre ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a énoncé que l'intelligence artificielle est une composante de notre souveraineté nationale. Pour le ministre l'État doit mettre l'intelligence artificielle au cœur de sa politique. Enfin, il faudrait rappeler que toutes les promesses et les menaces liées à l'intelligence artificielle ne sont pour l'instant que des scénarios plus ou moins probables et que nous n'en sommes qu'au début. Il est d'ailleurs possible que de faire une comparaison avec l'imprimerie moderne, car au 15e et 16e siècle, personne n'aurait imaginé les évolutions de l'imprimerie et plus particulièrement la création d'imprimantes individuelles.
0: Merci Valentin pour ta chronique, on est de retour dans la matinale et pour finir de bien vous réveiller ce soir, on parle d'art au pluriel avec des grands ou des petits A au choix. La fondation fiminco société d'immobilier basée à Paris, est en train de réaménager 5000 m2 d'un ancien bâtiment industriel pour y installer une résidence d'artistes et un musée. C'est à Romainville dans le 93, au bout de la ligne 5 et ça ouvrira en 2018 mais pour vous mettre l'eau à la bouche l'équipe du lieu ouvre ses portes ce week-end. Joachim Flieger est le directeur général de la Fondation et il est avec nous ce soir pour nous expliquer tout ça. Bonsoir Joachim. Bonsoir. Alors, et puis avec moi également, dans le studio, Elsa de la rédaction et rédactrice est en bien chef bien à Radio bien. Campus Paris. <rire> Alors Joachim affirme un coup, si je ne dis pas de bêtises, vous faites oh. de l'immobilier. Euh, C'est déjà quelque chose de pris, mais de l'art pas vraiment. Alors d'où est venue cette envie d'un projet qui est quand même d'une grande ambition
8: le groupe Fimanco qui est présidé par Gérald Azanko... Euh, réalise en fait des opérations de mécénat depuis de nombreuses années, en particulier dans la musique classique. Hein. Il soutient l'orchestre de Paris qui est résident de la Philharmonie de Paris depuis de nombreuses années, organisant des activités euh, pédagogiques en Seine-Saint-Denis. Donc il y a déjà un, un rapport à l'art, à la musique classique qui, est, qui, est, qui fait longue date. L'idée ici, c'est que le groupe Fimanco a créé sa fondation, une fondation d'art euh, qui souhaite justement dédier ce site dont vous venez de parler à Romainville euh, à la jeune création et à des résidences d'artistes. Donc c'est un lieu qui est en réalité existant du début des, des années 30, euh, qui allait être détruit, euh, qu'on a récupéré. Et l'idée là, c'est qu'on va le fermer, on va faire des travaux, on va en respecter l'architecture et on rouvrira dans deux ans avec un programme, euh, un, un programme complet de résidences d'artistes.
0: Et alors au niveau artistique, le projet c'est quoi Ça accueillera principalement de l'art contemporain
8: Absolument, oui, et puis euh, euh, en réalité c'est un programme de résidence d'artistes avec un bâtiment supplémentaire qui est euh, la chaufferie actuelle du, du bâtiment, c'était en, en réalité des laboratoires de, de Sanofi, des laboratoires pharmaceutiques, un grand bâtiment qui est une chaufferie avec une, euh, une cheminée monumentale qui fait un peu penser à la, à la Tate moderne à, à Londres, ce bâtiment-là est un lieu absolument magnifique en soi, avec une hauteur sous plafond qui est extraordinaire de, de 14 mètres. L'idée, c'est que ce sera également un lieu d'exposition. L'idée, c'est de pouvoir présenter le travail de ces artistes qui seront en résidence longue avec nous. L'idée, c'est d'avoir à peu près 20 à 25 artistes pendant des périodes longues de 6 mois à 1 an.
1: Je voulais revenir sur la, la fondation FIMINCO qui en fait vient d'être créée, c'est ça Absolument. Parce que c'est vrai que pour nous c'était assez, assez flou, on n'avait jamais entendu parler de, de, de ce nom-là parce qu'on ne s'y connaît pas très bien en, en entreprise foncière immobilière. Euh, je, voulais, je me demandais quand même quel est l'intérêt pour, pour FIMINCO d'avoir créé cette fondation et de financer et d'ouvrir un lieu comme ça, parce que ça, ça coûte de l'argent, c'est du mécénat, vous le disiez tout à l'heure mais quel est l'intérêt pour, pour cette entreprise
8: C'est au même titre que, que le mécénat, c'est de pouvoir développer un projet artistique euh, dans cette région, euh, de, en, en particulier sur ce territoire. C'est un territoire, si vous allez vous promener du côté de, du métro raymond quenot c'est un, un site industriel euh, qui va connaître une reconversion. L'idée, c'est de pouvoir attirer en fait, un public sur un site qui va être considérablement modifié. Et donc l'intérêt pour un groupe comme celui de, de Filminco, c'est de pouvoir euh, eh bien, euh, voilà, participer aussi à l'intérêt général, proposer une résidence, comme peu, peu, peu peuvent le faire. Euh, on est bien d'accord, c'est une fondation privée mais qui va défendre voilà, le principe d'une formation, d'un accompagnement de ces jeunes artistes, d'un principe aussi d'ouverture au public. L'idée, c'est qu'on ne veut vraiment pas faire une fondation qui soit hors sol. Nos artistes, on les recrutera avec des critères, avec un comité sélection qui sera indépendant. Ils seront français, ils, seront, ils viendront peut-être de Paris pour certains, ils seront européens, ils viendront d'ailleurs en, en, encore. Mais l'idée, c'est de pouvoir Favoriser les rencontres entre ces artistes, euh, leur processus de création et les publics, les publics locaux, les publics d'Île-de-France.
1: Vous avez déjà discuté avec la, la mairie de Romainville, j'imagine. Vous avez déjà prévu euh, certaines activités, certains ateliers pour euh, faire rentrer ce public plutôt populaire dans, euh, voilà, lui faire découvrir l'art contemporain parce qu'il ne va peut-être pas souvent dans les musées parisiens, ce public-là. Vous avez déjà pensé concrètement à certaines actions
8: on est, on est absolument au début du projet. Hein. L'exposition Le, dont on peut reparler ce week-end est une, est une forme d'introduction, une petite parenthèse avant travaux, parce qu'on voulait montrer les lieux qui sont absolument magnifiques, qui font un peu penser à, à des bâtiments tels qu'on peut les, les trouver à Berlin. Euh, mais on est au début du projet, donc on est en train d'affiner, on va affiner dans les mois qui viennent, les critères de sélection, le mode de fonctionnement de, ce, de cette résidence, on veut absolument que ce soit un lieu chaleureux, convivial on veut que les gens puissent venir euh, voilà, se frotter un peu au contact des, des résidents voir des expositions euh, qui seront ouvertes de deux ou, ou d'autres institutions encore euh, sur toutes ces questions là on a commencé à travailler, on a pris des contacts bien, bien entendu à Romainville et, et dans d'autres municipalités l'idée c'est de pouvoir ensuite pouvoir travailler avec euh, éventuellement les acteurs locaux, les associations euh, imaginer voir aussi ce qui est possible avec le, le public scolaire en tout cas, on est vraiment au début, on est bien un an et demi avant l'ouverture des portes
0: et alors ce lieu dans l'idée on peut le décrire un peu puisqu'il sera divisé en deux espaces un dédié aux artistes plutôt et un au public vous pouvez nous en dire plus
8: alors en réalité ce sont quatre, euh, ce sont quatre bâtiments hein, qui, qui constituent ce site euh, ça fait vraiment euh, Bauhaus sous, sous certains aspects euh, la chaufferie en tant que telle est un espace monumental euh, qui elle euh, accueillera en particulier des expositions des expositions qu'on pourra euh, générer avec euh, les propositions des artistes Résidents, euh, ou bien euh, faire appel à des partenariats. Tout ça, on se laisse une, une certaine marge de manœuvre, c'est aussi notre, notre liberté. Euh, L'idée, c'est de pouvoir proposer des choses de, de qualité où l'excellence est, est peut-être le maître mot. Et ensuite, il y a trois euh, grands bâtiments. Euh, L'idée, c'est qu'une partie sera vraiment réservée aux, aux résidents. L'idée, c'est qu'ils aient des studios, des studios aménagés. La, la vraie réflexion là derrière aussi, c'est comment accompagner au mieux euh, techniquement des jeunes artistes qui ont parfois des besoins assez pointus poser aussi la question des, des conditions de création aujourd'hui, des formes de création aujourd'hui. Euh, on entend beaucoup parler de, de création vidéo. On, on se pose la question voilà, de doter certains de ces, de ces ateliers de, de moyens euh, pour leur permettre voilà, d'imaginer de, 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 aussi euh, les modes de création de, de demain. Il y aura également aussi, euh, c'est dans le projet, euh, la possibilité d'un petit auditorium. L'idée, c'est de pouvoir aussi favoriser des rencontres entre les résidents eux-mêmes, euh, entre les résidents et des artistes parfois un peu plus confirmé échanger sur leurs pratiques Et puis, dans, on le favorisera aussi, échanger avec les publics. Qu'est-ce que ça veut dire de rentrer dans la fabrique euh, d'un artiste aujourd'hui euh, Moi, j'avais travaillé par le passé dans, dans le monde de l'opéra. C'était un vrai plaisir euh, de pouvoir faire rentrer des, des jeunes étudiants ou des, des scolaires dans le, la fabrique de l'opéra, pas très loin de vos studios ici à Bastille. Eh bien, la, la même logique s'imposera aussi là-bas. L'idée, c'est de pouvoir montrer le travail en train de se faire, euh, de montrer que voilà on peut être on peut être jeune artiste, mener une démarche, une recherche, un projet de recherche. Et en même temps que ces, que ces thématiques-là sont vraiment liées à des, à des questionnements sociaux, politiques d'aujourd'hui. Je pense que là-dessus, on sera très vigilant sur cette capacité aussi à, faire, à générer un, un questionnement, une réflexion sur l'art et sur la place de l'art dans notre société aujourd'hui.
4: blind
0: Dangerous de The XX dans La Matinale. La Matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On est de retour dans La Matinale avec Joachim Flieger qui vient nous parler un petit peu d'un centre d'art qui sera bientôt ouvert par la Fondation Fimanco. Elsa, je crois que tu avais une question pour... Eux.
1: Oui, tout à fait. Euh, C'est peut-être voilà, un peu tôt pour poser cette question, puisque vous allez ouvrir fin 2018, si je ne me trompe pas. Euh, vous prévoyez quand même d'accueillir plusieurs artistes en résidence. Comment, comment ça va se passer, ces résidences Est-ce qu'il va falloir euh, postuler J'imagine que oui. Mais quels seront les critères Est-ce que vous allez privilégier euh, de jeunes artistes, des artistes euh, du coin des artistes Est-ce qu'il y aura des critères particuliers Et, euh, de quoi pourront-ils bénéficier d'un logement de matériel d'argent c'est pas?
8: Alors, sur les critères de sélection, comme je vous le disais tout à l'heure, on est vraiment au tout début, on est à la genèse, on est en train d'élaborer ces, ces, ces idées-là. Euh, je vous donnerai rendez-vous en 2018, où on communiquera, bien, bien entendu, ce sera sur candidature. Euh, L'idée, c'est que nous nous constituerons, nous constituerons également un, un comité de sélection avec des personnalités compétentes du, du, du monde de l'art. Euh, et ces critères-là seront transparents, euh, ils voilà, iront dans le sens de, de, ce, que défend, de ce que défend la, la Fondation. Donc rendez-vous en 2018 sur nos canaux de communication on a, on a un Facebook qu'on vient de lancer à l'occasion de, de la petite exposition de ce week-end on n'a euh, pas encore
1: de site internet on n'a pas encore de crois. site internet mais tout voilà je trouver.
8: pense que euh, si vous nous suivez je pense que pour ce week-end on aura en tout cas un premier site internet qui sera euh, à flot euh, alors justement
0: est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu euh, de ce week-end qui arrive là euh, vous ouvrez vos portes déjà même si tout n'est pas prêt et euh, vous accueillez 19 artistes qui, que vous avez invité à investir les 5000 mètres carrés du lieu
8: c'était la réflexion qui était menée par le président du groupe avec Mathieu lelièvre qui est le directeur artistique de la, de la Fondation, qui ils se sont dit tous les deux que c'était impossible de fermer ce lieu sans l'avoir montré au, au moins une fois dans son état. Est-ce euh, que ça ressemble
1: à quoi, là, pour l'instant
8: Imaginez-vous euh, imaginez quatre bâtiments, dont la chaufferie, qui est un bâtiment monumental, euh, rempli de machinerie de toutes les couleurs dans un bâtiment en béton, avec une hauteur sous plafond de 14 mètres. Ça, ce sera le lieu qui accueillera ensuite l'espace le, le, d'exposition. Donc on, on fera malheureusement le deuil de certaines de ces machines qui sont en elles-mêmes des objets esthétiques.
1: Vous allez en euh, garder quelques-unes, justement de, pour. Dans, euh, dans
8: l'espace d'exposition, de... non, ce serait de, vraiment de pouvoir libérer de l'espace. On ne touchera pas au mieux. L'idée, c'est de garder la structure telle qu'elle est. Dans les, dans les autres bâtiments, ceux qu'on va... En particulier le bâtiment qui s'appelle Carrel, du nom d'un des chimistes qui travaille dans ces, dans ces, dans ces laboratoires, ce, ce bâtiment-là euh, qu'une qu partie du public pourra voir euh, ce week-end, ce bâtiment, Bâtiment là, il faut imaginer que c'est une succession de laboratoires. Euh à l'abandon, euh, les lieux étaient vraiment désinvestis, donc euh, il voilà, y a des carreaux cassés, et en même temps il y a toute cette technique aussi de, de, de la pharmacie des laboratoires qui est encore là donc l'idée de l'exposition qui s'intitule Choc euh, de ce week-end imaginée par Mathieu Leliev, c'est de réunir des 19, une vingtaine d'artistes qui viennent d'un peu partout dans le monde, trois continents et c'est de penser l'idée même de la reconversion, de la dégradation, de la transformation d'un espace, il a réuni euh, des œuvres d'artistes qui traitent justement de cette thématique là Justement aussi parce que c'est ce que nous on va essayer d'opérer euh, dans ce quartier euh, de l'horloge à Romainville une reconversion. Mais c'est aussi peut-être de penser un peu le monde d'aujourd'hui euh, le Grand Paris d'aujourd'hui, notre vie euh, urbaine d'aujourd'hui comment ces, 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 ces séries de mutations euh, de transformations peuvent affecter euh, notre vie quotidienne les artistes sélectionnés ont tous un regard sur voilà, ces conséquences euh, artistiques sociales, environnementales de ces grandes transformations. Donc c'est un euh, c'est une déambulation qu'on propose sur quatre niveaux euh, à chaque fois dans les laboratoires les gens pourront découvrir une installation vidéo euh, des heures in situ euh, une transformation au quatrième étage euh, d'un artiste qui s'appelle Benjamin Testa qui a décidé tout simplement de sculpter les murs tels qu'ils étaient, c'est à dire qu'il a, il a pris les parois euh, qui, qui, qui étaient existantes il est allé les sculpter en les détruisant donc il a reconstitué des, des formes géométriques pour montrer à la fois le lieu sa transformation, sa, sa disparition, c'est euh, en tout cas ce qui, ce qui nous intéressait euh, dans, dans ce projet d'exposition éphémère, euh, parce que nous serons ouverts pour deux jours, samedi et dimanche, de euh, midi à, à 18h euh, samedi et de 13h à 18h dimanche, c'est sur inscription, euh, parce qu'on a une capacité d'accueil limitée et on arrive aux limites de nos capacités d'accueil, donc pour les gens qui ont encore le désir de venir, attention euh, vite, vite, une vite. seule une <rire> seule possibilité c'est un email contact fondationfiminco.com, on la trouve sur l'événement de notre page Facebook mais attention, on est vraiment dans les toutes dernières heures en termes de capacité c'est aller très vite et ces jours et vous allez recevoir
0: combien de personnes justement sur ces deux jours
8: et sur ces deux jours on, on, pour l'instant on estime qu'on aura entre 1000 1200 euh, personnes sur les deux journées ce qui est beaucoup euh, voilà mais on veut que les, on veut que, voilà, que les gens puissent euh, avoir le temps de pouvoir déambuler dans ces différents une capacité
1: d'accueil limitée, j'imagine, parce que ça doit être pour des questions de sécurité Absolument. Parce que absolument. pour l'instant, le oui, site et puis est aussi pas pour des, absolument, sécurisé. Absolument,
8: pour des questions de sécurité, puis aussi pour des questions de qualité, de, de visite, pour que les gens puissent avoir le temps de, de regarder les vidéos, d'apprécier les installations, les œuvres in situ.
0: Et alors pour ceux et celles qui voudraient venir ce week-end, vous pouvez peut-être donner quelques noms d'artistes qui seront présents sur le lieu
8: Oui, bien entendu, j'ai cité Benjamin Testa pour euh, l'installation la plus, la, la plus impressionnante au quatrième étage. Il y a des artistes que certains peut-être des auditeurs connaissent, un, un français qui s'appelle Romain Cronenberg qui a réalisé une vidéo au sein même de la chaufferie dont je parlais à l'instant. Euh, il l'a réalisé il y a quelques semaines et donc il présentera euh, cette vidéo dans un des espaces euh, pour montrer aussi une certaine forme de narration qu'il a du, du lieu. Il y a aussi une, une Australienne, alors on parlait de jeunes artistes, c'est parfois aussi des artistes qui sont euh, confirmés mais qui ont peu été montrés en France. Euh, une, une artiste australienne qui s'appelle Michaela DeWire euh, qui présente une, 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 une sculpture dans, justement dans l'espace de la chaufferie. C'est une sculpture euh, avec des ballons euh, gonflés à l'hélium c'est une œuvre très poétique, là aussi qui euh, questionne la, la thématique de la transformation. Euh, ce sont des artistes, voilà, aussi des jeunes artistes français qui sont diplômés des, des Beaux-Arts, qui font partie de ce, ce panel de, de 19 artistes.
1: C'est des heures qu'ils ont euh, réfléchies aussi, qu'ils ont peut-être créées aussi pour cet espace Donc Vous parlez de la, la vidéo qui a été tournée justement euh, sur place
8: quel... certains des artistes quand on leur a proposé le projet nous ont dit euh, je m'inspirerai immédiatement du, du lieu parce que ça c'est le lieu qui va m'inspirer et donc il y, y a véritablement dans les dans les œuvres à découvrir des choses qui sont qui ont trait justement aux, aux espaces euh, tels qu'ils sont d'autres viennent avec des œuvres existantes qui euh, euh, voilà qui rentrent exactement dans la thématique de cette reconversion euh, voilà telle que dessinée par le, le, le commissaire
0: et ben on se retrouvera sûrement ce week-end euh, du coup euh, au bout de la ligne 5 merci beaucoup euh... sur inscription hein, je <rire> sur le rappelle inscription c'est vrai, vite, vite. Merci beaucoup Joachim Flieger d'être venu participer à cette matinale qui Merci touche à, à sa fin. Euh, toutes les infos sur la fondation Fimenco seront à retrouver sur notre site en même temps que le podcast. Euh, la matinale sera mise en podcast à, à la fin de la journée également. Et tout de suite, tout de suite, je crois que c'est le placard.
6: Mais tout à fait Marion, c'est le placard qui arrive tout de suite là, dans une minute. Et ce soir, on va parler du vote, des LGBT. Non, pas des programmes au présidentiel, mais bien du vote, comment est-ce que les LGBT votent. Et pour ça, on a reçoit François Cross et Marie-Pierre Bourgeois qui a écrit une étude sur les rapports entre le FN et l'homosexualité. Voilà, bah restez avec nous, on arrive tout de suite.
0: Tout un programme. La matinale, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toute l'équipe. Elsa à la co-interview, Mao également en première partie, Mickaël à la réalisation, Maureen qui s'occupe du web. Euh, merci à nos invités. Vous retrouvez toutes les infos sur notre site d'ici peu et la matinale est bien sûr à réécouter en podcast ou demain à 13h sur radiocampusparais.org et en RNT. Bonne soirée. Merci à tous.